0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，我们先来关注的是台积电改变了高雄的建厂计划。有媒体报道说，台积电高雄厂将会改成两纳米的制程，从原先的成熟制程要改为更加先进的两纳米制程，让先进制程能够同步在南北推进。借此呢，要应的是 AI 人工智慧的浪潮。根据规划，新竹宝山厂还有高雄厂会在相近的时间内完成，无尘室跟整厂。的机电工程规划之后呢，是在预定2025年的下半年会进行量产。对此，高雄市长陈其迈说，是否会全力配合台积电整体布局调整，也会邀集中央单位进行应跟调整措施。林先元报道。
0: 台积电改变对高雄社厂的原先规划，最新传闻是高雄厂将规划为二奈米先进制程。高雄市长陈其迈受访表示，一切都以台积电的说明为主，高雄市政府全力配合。呃，这个年初的时候，那、哦、那他们也、呃、通知我们说，他们希望说能够把啊、呃、制程改成先进制程，那就会牵涉到说后续的这个呃是否跟啊、呃、中央要配合的事项。包括水电等等这些问题，包括这个环差的等等这些事项，这个都有、啊、充分的、啊、做过沟通、啊，市政府就全力的配合，那我们也邀请中央单位做过一些、啊、这个应应、啊、跟调整，这个部分没有问题。陈其麦说明，台积电改变高雄市场计划，牵动的是水电以及环评差异的问题。中广记者林先元高雄报道。
1: 老牌企业大同遭到跨海追债，有一百三十一亿元。大同在今天也公告了，收到委任律师通知，大陆福建省高级人民法院民事判决结果。大同旗下的中华印广百慕达必须向中国华印科技支付业绩补偿款人民币三十点二九亿元，换算台币有一百三十一亿元。而同列被告的大同中华印广必须就这个业绩补偿款来承担连带的清偿责任。大同说我们不是当事人，也不是保证人，会就此提起上诉。他说，大同的财务跟营运不会受到影响。可是利空消息影响，看到了大同今天的股价被打入跌停，已经来到了 48.90 元。民进党总统参选副总统赖清德下个月即将出访友邦巴拉圭，现在政坛关注的是，除了他会参加巴拉圭准总统贝尼亚的就职典礼之外，是否赖清德会过境美国？对此，总统府说，会在稍后下午两点钟举行记者会，就赖清德的出访行程来进行说明。巴拉圭总统贝尼亚刚刚结束在台湾五天的访台行程，他预定呢是在五个礼拜之后会就任，正式开展五年。年的总统任期。为期两天，由日本战略研究论坛所举办的台海危机兵棋推演在东京举行。这是台美日三国兵推首度在日本举行，也是日本去年十二月制定了国家安全保障战略等安保三万件之后，日本首次非官方的台海兵推。好，这次兵推的重点是两岸冲突，台湾有事的时候应该如何应应。内容就包括有二零二七年共军对于台日发动网络攻击、三波假讯。其武力犯台，还有钓鱼台列屿，有中共的渔民登岛等等，着重的是中共对台封锁跟大规模的进攻情境。在过程当中，美军如何进行支援，还有协助日本要进行撤侨。这场兵推今天闭幕了，在会后的记者会当中，扮演日本防卫大臣、国防部长一角的众议员牧原忍被媒体问到说，台美日什么时候才可能成立安保对话机制的问题？他的回答是，美国。跟日本有同盟关系，现在呢最大的问题是日本跟台湾之间的关系，台美日缺乏对话机制备受关注。环团提出怒吼，这是行政院环保署即将在八月二十二号升格为环境部，传闻是内定现任署长张子静升任为环境部长。另外，陈嘉华跟守护外木山行动小组的召集人王醒之等环团今天表示，全国已经有超过七十个公民团体列举事实，连署要求张子静下,下台。环境部，王张子静下台。环境。环境破坏王张子静下达。新台币兑换美元贬值了一点三六角，来到三十一点零二九兑换一美元。台北股市现在是小涨二十三点一万七千两百九十六点。涨幅 0.07% 成交金额 3,487 亿元。柜台指数上涨 0.97 七点，两百二十五点涨幅 0.42% 日本股市下跌 28.32,391 点，跌幅 0.09% 韩国股市下跌10点 2,617 点。香港股市呢，今天休市一天。大陆股市，上海综合指数下跌 37.3,200 点，跌幅已经有1分之了。深圳成指下跌。九十三点一万九百八十七点，跌幅百分之零点八四。印度股市持续走阳，来到了六万六千两百五十九点，上涨一百九十九点，涨幅百分之零点三零。国际汇价，欧元兑换美元一点一二二七，美元兑换日元一百三十八点六一，一美元兑换七点一六八一人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百。五十三美元。以上是最新的财经资讯。英国获准加入了跨太平洋伙伴全面进步协定。CPTPP 包括了中国大陆、台湾或者是乌克兰，能否成为下一个加盟的经济体备受关注。媒体报道说，日本经济再生担当大臣后藤茂之说 ，CPTPP 会员国的共识就是有施压行为的，没有办法遵守国际贸易法令的国家地区是无法加入的。有分析认为，说后藤这样的说法，其实呢，他就是在暗指中国大陆。CPTPP 部长级会议目前正在纽西兰的奥克。克兰市举行。除了英国之外，中国大陆、台<音>湾、厄瓜多、哥斯达黎加。乌拉圭还有乌克兰这六个经济体也都提出申请，说希望能够加入。后藤说，加入 CPTPP 的基本标准就是我们刚刚所提到的，必须关注有没有施压行为，还有呢，一定要确实的遵守规定。日本经济新闻报道说，各会员国对于处理中国大陆跟台湾的申请，采取的都是谨慎态度，很可能不会在这次的会议当中来讨论中国大陆跟台湾的加盟问题。而报道也说，无论是对哪个国家 CPTPP 的成员都有成立了工作小组，不过呢，要谈加盟真的还嫌早。北约最近发布了领袖峰会的公报，罕见提到了中国大陆威胁，已经多达有十五次之多。美国联邦参议院军委会的成员苏利文还有达克沃斯今天双双表示，北约扩张到亚洲这是没有办法避免的趋势。直言说，中华人民共和国民事的野心跟胁迫性的政策正在挑战我们的利益、安全跟价值。参议院军委会成员达克沃斯也认同北约势必会扩展到亚洲地区。他说：“英国、美国、澳洲组成了新三方安全联盟’，也就是‘澳英美三方安全伙伴关系’，其实呢，就是已经是扩张的开始。而现在，北约盟友也必须要重新的回到印太地区。”全球现在迎来有史以来最炎热的夏季了。美国气候特使凯瑞即日起到19号在中国大陆访问。美国有线电视新闻网斯烟报道说，这一次呢象征性的访问，就是美国跟中国大陆两个世界最大污染国在气候合作议题方面，其实呢预计是不会有太大突破的。即便是关于气候跟环境问题，美国跟中国之间有任何的谈判，都没有办法避免政治的考量。而现在全。球。地球到底有多热呢？根据媒体形容是地球在发烧了。CNN 的报道说，从一九五一年以来，大陆北京的气温超过摄氏四十度的日子，总共有十一天。那么其中的一半呢、啊，将近五天之多，就发生在最近这几个礼拜了。六月二十二号更是创下了破纪录的摄氏四十一点四度的高温。而美国也有极端热浪侵袭，西南部的气温飙升到了摄氏四十九度。由时代力量前立委黄国昌跟馆长陈志汉所发起的凯道示威，昨天让好几万人涌上了凯道，发出怒吼。这场以居住正义、司法改革为诉求的大规模抗争，数万名的人民在烈阳底下挥汗上街头。可是呢，被群众剑指大家诉求的这个对象，民进党则选择在圆山饭店吹冷气开全代会，形成了强烈的对比。张伯仲分析报道
0: ，发起人黄国昌提到，就是因为司法正义和居住正义，蔡政府做过许多承诺，开过很多支票，但改革诉求都无法做到。今天才会让人民不分党派都站出来，要让后面的总统府听到人民的心声。遗憾的是，小英当时不在总统府内，却跑到民进党全代会场圆山大饭店。特别是当身穿棒球外套的蔡总统在全代会大进场时，被问起难道不觉得热，微笑回应冷气还不错。惹来媒体人怒轰，不反核的人晒太阳，反核的人却在吹冷气，还吹到必须要穿外套御寒。尽管时令不合，这多少还是会令人想起那句有异曲同工之妙的“朱门酒肉臭，路有冻死骨”。其实都什么年代了，总统只要有心倾听民意，在不在总统府内没有什么差别。反之，一旦把自己说过的谦卑、谦卑再谦卑抛诸脑后。人民再怎么发出震天怒吼，一样都可以充耳不闻。绿营没派人到抗争现场做做姿态，聊表关切也就算了。如果你听了那些绿营喉舌嘴里讲出的话，恐怕才真会让人吐血。民进党发言人张志豪批评游行的主诉求一变再变，一改再改，几乎是混淆视听，并反讽出席的侯友谊要响应居住正义，文大出租套房要不要先调降租金？还要求游行召集人黄国昌亲自面对占用国有地及自用住宅违建争议，全都听得出来，就连一些反省检讨之类的客套话都已经懒得说。至于这场抗争吸引了赖清德之外，其他有意问鼎总统大位者全数到场响应，看在民进党眼中却被解读为这场游行已经变调成政治秀场，以及郭侯二阶段初选的秀场。姑且不论侯国科三人名义支持嘉总远远超过赖金德，单看代表绿营发言者这种跋扈的气焰，就不难想象他们眼中究竟把人民看成什么。尽管到场人数可能有些不如预期，过程中也出现些许瑕疵，像是到场三位亦在大位人选上台时，还是可以发现有主客场的差别待遇，有人被嘘声一路干扰，有人则形同被众星拱月。但馆长和黄国昌会前早已强调。这不是任何一位总统参选人的造势大会，大家都是为共同诉求而来。那这场活动所要表达的诉求以及想凸显的不合理，都已经充分传达给全国民众。而绿营在过程中针对主办人黄国昌形同抄家般追杀违建的作为，加上前述回应这场活动的嘴脸，更是让一般民众再次看清楚历经七年多执政后的民进党现在距离民意有多遥远。单单能诱出民进党的真面目。这场示威的价值就已经足够。中广记者张伯仲台北报道。
1: 好，这一场昨天下午在凯达格兰大道所举行的一个公平正义救台湾的游行当中，好，大家都有看到了，包括红海集团创办人郭台铭，还有国民党的总统参选侯友谊、民众党参选柯文哲三个人是接连上台致辞的。可是台下的群众对于三人的致辞内容反应哦，大家都有不同的表达方式。比如说在侯友谊方面，他上台致辞的时候可能讲太长了，超过了十分钟哦，所以台下的群众就对。他比道赞还有嘘声伺候。今天早上媒体问了侯友谊说：“那你对于群众对你比道赞，你想法看法怎么样呢？”侯友谊说：“他是坦然面对的，同时也说对于柯文哲支持者，他都会给予尊重。”这两天刚好有马英九基金会所请来的大陆学生正在台湾进行访台跟交流的行程。对于昨天七一六凯道集会游行抗议活动，陆生到底怎么看？有没有特别的反馈跟感触呢？马英九基金会执行长。萧旭曾说：“陆生有看到相关新闻了，他们的回应就是他们感受到台湾特殊的活力跟民主。这个呢，就是邀请大陆学生来到台湾交流最重要的目的，让大陆学生来认识台湾从基层到民主的点点滴滴。同时呢，也证明民进党说这次大陆学生来台湾的交流行程是统战，完完全全根本跟事实不相符。” 2024蓝白河媒体人吴子佳爆料说，国民党主席朱立伦跟民众党总统参选人柯文哲建立沟通管道了，说会在11月20号会蓝白河只有一组人马出来选总统。今天侯友谊表示，会团结所有人的力量，让民进党做不好的下架，凝聚更多力量，大家一起团结。大家关注的是他会如何整合郭台铭跟韩国瑜。侯友谊说，对所有的好朋友，大家都有共同的信念，就是呢中华民国跟台湾。这块土地能够平安。他说，他跟郭台铭许多的沟通都是无碍的。至于说有没有可能在七二三全代会之前跟高雄市前市长韩国瑜再次见面，侯友谊的回答是：韩国的行程没有办法知道对方怎么安排。那他自己呢，会继续努力来团结所有人。好，现在韩国瑜办公室的回应我们也看到了，说韩国瑜到目前为止是没有规划要出席这一届七月二十三号的。国民党全代会，现在时间来到了十三点十六分。好，我们就要进行的是新闻最前线，来聊的是精彩的温网比赛，还有呢就是“姐就是狂”的谢淑薇了。连线的是中广资深记者陈凯，陈凯上线了吗？
2: 一峰好，各位听众朋友，大家午安
1: 。好，大满贯温布顿网球锦标赛，我国好手谢淑薇今天跟她的老搭档史崔可娃以7比5、6比4直落二击败对手，第四度拿下了温网女双的冠军。这已经是谢淑薇哦、啊、女双大满贯的第六座冠军了。那么神奇的是， 3 7岁的谢淑薇过去一年半，她是因为受伤休兵了，今年4月才又复出，之后呢一路缔造这么好的成绩。陈凯怎么看谢淑薇一路以来的表现嘞？
2: 呃，他这两场的比赛其实搭档，不管是王新宇或者 s t r e c o v á 呢，一个是老大档，一个是新搭档哈。那在这个预子网球的方方方向里面呢，他其实都是安排的，他是在站在主要前排角色，而后排的选手搭档的，呃，是打的，主要是在负责去后场的抽球，尤其是在霸王时候搭档王新宇。王新宇啊，他其实他二十岁哈，在双打的经验也比较欠缺，那主要是他来带他。那当然回到了温布顿之后，他其实跟老大档 s t r e c o v á 来来。一起来合作，重新又来合作，那他们的不管是默契或者技术上都没有问题。相对于在前面的范围来讲，他们打的是更得心应手哈。当然，现在的女子网坛，说实话呢，其实在这两年也确实比较没有所谓的双打专家或者双打搭档。好像前两年的捷克科里斯科娃那那一组搭档，这两年表现其实是往下掉下来的。在过去的网女子网坛，大概都是每一年大概都维持大概在八到十组，所以就专攻双打的选手，他们就可能就二十个人，就就一直一直持续在这样打。谢淑薇某种情况上也是如此，但是他一直都没有固定的搭档。那当然，今年打他打到现在为止呢 s t r i c k l o v a 也是说他今年是这个 f a i r w a y l t o 想要告别做，就今年他虽然是跟淑薇搭档，但是呢，也就是他最后一年，因为他已经生了小孩了哈，已经要迈上人生的另外一个阶段，当妈妈去了。所以呢，谢淑薇当然这两场两场比赛打的，呃，也许是因为这样比较比较没有负担，而且确实，虽然说他三十七岁，但是双打比赛是没有关跟年纪是没有关系的。在呃过去看得到超过四十岁以上。那双打这好手仍然站在世界顶尖的，男女都比比皆是，所以年龄不是谢淑薇的问题，经验当然更不会是问题。技术部分的话，他今年在整个底线相持球的打法，其实是比他往年看起来反而还更有经验一些哈。那呃，在目前的女子双打没有很明显的哈所谓的这样子的好手的情况下，其实我认为谢淑薇她要重新再爬回巅峰，时间应该花得很短。只是说现在 Srećkova 再跟他打，可能也就这一年而已。他明年之后，他又要再去寻找新的搭档哈。那但并不是怀疑他这个百搭。他的能力，而是说这可能又要花一些时间去做出一些呃适应跟调整。以他今年来讲，他、啊、接下来可能还有美网啊，就看他能不能再继续再推推高。不过确实啦、啊，就这几年我一直在看到呃，到包括这两届温法网跟温布顿，我就看他的比赛，我一直不觉有真正女子网球可以去威胁到他的啊。就是，就像今今年威胁到他的这个对手组合，像这今天的冠军赛搭档 Hunter 跟 Mertens， 基本上也是啊，虽然都是三号种种子，但是其中一个还是会谢淑薇的前搭档，但是确实他们的表现都没有他们往年来。好，所以说这个呃，网球本来就是一个相对的运动，除了你自己的表现之外，对方的能不能够打出最高的水准也很重要。这句话呢拿来用到我们可能等一下要谈的男单冠军赛，阿卡拉斯跟周口皮来讲，可能也是同样的使用。
1: 好，陈凯金帮我预告下一题，没有错，我们要谈就是男单冠军赛哦。今天也看到乔爸乔克维奇哭了，他痛失了冠军金杯，是由刚陈凯所提到的新生代西班牙的艾卡拉兹封冠。那么有人说这是吹起了世代交替风，包括刚陈凯也提到，就是史翠克娃也说，哎，他要这个要告别哦。那么陈凯的观察嘞？
2: 呃，其实所谓的世代交替啊，在这两年， d a 德 r 跟 n a 纳达 l 接连的呃退休，哎、呃，还有这个长期受伤之后，其实已经开始了啊，这已经开始了。但刚,刚提到说所谓的未来带来了好几年，然后来了好几代的未来。那现在终于我们第一次真正看到了一位不是四巨头、不是三巨头的选手啊，能够打败他们在大满贯的舞台上第一次。决赛打败他们哈，前面就要看他们，前面都是可能呃，靠着有谁不打啦拿到冠军啊，谁受伤啦拿到冠军，就只有这样。那、呃、这次是两名选手都是保持健康的情况，而且完全调整好呃的情况下的对决。当然前呃前一场法网也是如此啊，但是呃 ，Alcaraz 在法网的比赛打了两盘之后突然的抽筋啊，让这个比赛有点虎头蛇尾啊，让 Jokovic 又过了一关，又收集了第二十三次大满贯之后，大家喜欢说啊 ，Alcaraz 是不是他的体能条件有问题？不过我们在看到。到了相隔了不到两个月之后，就看到他的团队已经完全解决这个状况哈、啊，就是打了四个小时四十二分钟，快五个小时，基本上没有任何体能的状况问题。而且本来二十岁的小孩不小朋友也不应该有体能的问题啊，所以当那时候抽筋，可能一个心理的压力可能要更大一些。但是随着他面对交科委屈的次数越来越多，你可以看到他为什么可以超越他同台的其他对手们，可以变成能去挑战交科委屈，而且甚至于是取而代之的最主要的条件，因为他呃拥有所有新一代,代的选手里面综合。的综合起来最全面的数值，甚至是心理状态哈。就你以前就看到 Joakim 打球打到最后都是对方被打到没有耐心，先失误。但这次是这场比赛是 Joakim 被 Archers 打到没有耐心啊，来失误。虽然还是打了五盘，虽然 Joakim 还是有赢球机会，但整体来讲，我认为 Joakim 在这场比赛决冠军决赛里面并没有发挥他正常的水准，所以这他会有最后就掉下的原因。那未来他是不是就就此就没有机会拿大满贯？我觉得也不见得，只是要对上 Archers， 他一定要费上很多手脚。我讲未来在一。两年里面，我们应该还可以看到这两名选手在顶尖条件上面持续对决的场面
1: 。好，我们非常谢谢陈凯的观察以及分析。好、哦，持续要来看的就是呃，这个无薪假在今天有个最新的数据出来了，这是来自于劳动部所发布最新一期的无薪假实施的人数呢，总共有九千九百一十五人，家数来到了五百七十八家，跟上一期的数字做相比，又增加了七百八十九人，四十七家。劳动部说呢，主要是在制造业。方面增加了将近六百人之多，原因是因为国外的订单减少所导致的。以上新闻由黄丽凤编辑播报。